0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 4 juin 2021 et c'est la matinale info RCJ en Israël. Les partisans du gouvernement dit de changement retiennent leur souffle à une semaine du vote de la Knesset qui doit accorder sa confiance à la coalition montée par Yair Labi. Nous reviendrons sur ce contexte politique complexe avec notre correspondant sur place, Gérard Benamou. Cette semaine, RCJ fête les 100 ans de la radio avec une programmation spéciale, vous le savez, et chaque jour, un membre de la rédaction dresse le portrait d'une grande voix de la radio qui l'a inspirée. Ce matin, c'est 100 ans. Sandrine Seban qui va évoquer une grande voix de Radio Libre. Elle signe le portrait de Marc Scalia, mythique animateur de énergie dans les années 80. Et puis, euh, le vendredi, vous avez rendez-vous avec la, série, euh, la chronique série de Liz Barenbaum. Elle vous parlera de Mare of Easton, la euh, mini-série avec Kate Winslet, disponible sur OCS. Voilà pour le programme de cette demi-heure que l'on débute par un point sur l'essentiel de l'info.
1: La matinale info, Rudi Saad.
0: Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a achevé une visite à Washington. Il a rencontré plusieurs hauts responsables dans le domaine de la sécurité, notamment pour demander une aide d'un milliard de dollars qui vise à réapprovisionner le système d'homme de fer, un système qui a protégé de nombreux civils lors du dernier conflit armé face au Hamas. Le gouvernement américain, par la voix de son secrétaire d'État, Anthony Blinken, a affirmé que le soutien indéfectible des États-Unis pour Israël demeurerait inchangé, quoi qu'il arrive, quel que soit le gouvernement. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a rappelé que le président Biden avait exprimé son plein soutien au renflouement du dôme de fer d'Israël qui l'a sauvé, qui a sauvé tant de vies innocentes lors du récent conflit. Fin de citation. Le président français Emmanuel Macron a félicité officiellement le nouveau président de l'État d'Israël, Israël Karzog, pour son élection au mercredi. Le chef de l'État a réaffirmé son attachement indéfectible à la sécurité d'Israël. Emmanuel Macron rend par ailleurs hommage au président sortant, Reuven Rivlin, qui, selon le chef de l'État, a personnellement œuvré pour renforcer l'esprit d'amitié et de coopération entre la France et Israël, qui existe depuis plus de 70 ans. En France, l'opérateur téléphonique Orange s'est excusé pour la panne rarissime qui a empêché l'accès au numéro de secours dans toute la France mercredi soir. Un événement inédit qui pourrait être lié à la mort d'au moins 4 personnes dont un jeune enfant de 28 mois en Vendée. Sa mère aurait tenté d'appeler les secours en vain pendant plus d'une heure suite à un arrêt cardiaque. Une enquête a été ouverte sur ces incidents. Hier, Gérald Darmanin avait qualifié cette panne d'inadmissible. Le bilan est encore provisoire. 10 hommes et 3 femmes âgées de 18 à 30 ans ont comparu hier devant le tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement en ligne et menaces de mort à l'encontre de la jeune Mila. La jeune femme avait tenu sur les réseaux sociaux des propos polémiques sur l'islam et elle avait ensuite reçu des dizaines de milliers de menaces de mort. Les prévenus en cours 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour le harcèlement en ligne et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour les menaces de mort. Mila s'est exprimée à l'issue de l'audience. Pour elle, la peur doit changer de camp.
1: Il n'y a pas d'anonymat. Que l'on soit un jeune adolescent, un adulte, à partir du moment où on commet un crime sur Internet, on peut être recherché, on peut être retrouvé et on peut être jugé devant un tribunal. Il est temps de le dire, la peur change de camp. Et plus nombreux on sera à l'ouvrir, plus on sera fort, plus on sera puissant face à la menace.
0: Une audience de renvoi est prévue le 21 juin prochain. Et puis un mot de sport, il n'y a plus aucun français à Roland-Garros. Richard Gasquet s'est incliné face à Rafael Nadal hier soir en 3-7, 6-0, 7-5, 6-2. Le numéro 3 mondial, 13 fois vainqueur du tournoi, a dicté sa loi au dernier français qui était en lice. Il n'y a donc plus aucun tricolore présent au troisième tour du tournoi de Roland-Garros. C'est du jamais vu depuis l'ère Open de 1968. Les femmes n'ont pas fait mieux puisque la dernière française encore en lice à Roland-Garros a été éliminée sèchement battue par l'Estonienne Annette Kontaveit. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h04, dans un instant on prendra la direction d'Israël où l'actualité politique est très dense, au surlendemain de l'annonce d'une coalition autour de Yair Lapide et de Naftali Bennett. RCJ
2: Parrain du MDA France. Chers amis,
3: vous êtes assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais votre humanité la plus fondamentale exige de vous d'être aussi au service des autres. En vous engageant aux côtés des secouristes du Magen David Adam, vous faites le choix d'investir dans le bien le plus précieux, la vie. Grâce à votre don IFI, nous pouvons offrir à nos volontaires le matériel indispensable à leur mission quotidienne. Votre don IFI au MDA, c'est la certitude d'investir dans une mission bienfaitrice et universelle.
2: En partenariat avec la Fondation France Israël, MDA France, 01 43 87 49 02.
1: 2 au 9 juin, c'est le festival Quartier du Livre, organisé par la mairie du 5e. Plus de 200 événements littéraires festifs et artistiques gratuits vous attendent dans des dizaines de lieux du Quartier latin. Plus d'informations sur quartierdulivre.fr. Quartier du Livre, un événement en partenariat avec RCJ. Pour combattre la précarité, pour soutenir les familles en difficulté, nous avons besoin de vous. Vous êtes redevable de l'IFI Avec la Fondation FSJU, nous pouvons soutenir ces actions. Votre don à la Fondation FSJU est concret, agile et votre générosité est au cœur de notre engagement. Donnez sur fsju.fondationjudaïsme.org Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 06 13 43 50 41 06 13 43 50 41
0: si la Knesset lui accorde la confiance, ce qui est loin d'être joué, Hier Lapid aura réussi l'exploit politique de réunir autour de lui une coalition inédite allant de la gauche de la gauche à la droite nationaliste en passant par un parti arabe israélien, ce qui est une grande première, vous le savez. Bonjour Gérard Benamou.
4: Bonjour Oudi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Comment Israël en est arrivé à cette attente d'un gouvernement dit de changement
4: eh bien, les choses se sont faites progressivement, Rudy. Netanyahou, après 12 années passées à la tête du pouvoir, est devenu de plus en plus concentré sur son « moi », ce qui s'est traduit sémantiquement parlant par l'emploi permanent du « moi-je », sans doute accentué par ses inquiétudes au sujet de son procès. Ce comportement a fini par donner à une partie de la population israélienne le sentiment d'une absence, d'un vide réel à la tête de l'État, En conséquence, qui laisse aller à la dérive un pays sans budget national, embourbé dans la multiplication des élections improductives, avec des hôpitaux en détresse de médicaments, notamment faute de budget, des prix à la consommation qui s'emballent de jour en jour et la sortie incertaine d'une Xème guerre avec Gaza qui n'apporte aucune solution, faute d'une politique et d'objectifs
0: clairs. Vous le disiez Gérard, en Israël, l'aide sociale de l'État aux organisations de terrain est en recul.
4: « Des milliers d'Israéliens en effet demeurent sans emploi et des milliers de jeunes souffrent de manque de structure de formation ou même de réinsertion professionnelle. Tandis que face à cette situation, Binyamin Netanyahou paraît soucieux seulement de s'imposer avec sa famille rue Balfour et de mettre son énergie et ses compétences au service de la destruction de toute tentative de redressement du pays qui ne viennent pas exclusivement de lui. » Alors qu'Israël a un besoin urgent d'un gouvernement et d'une direction qui fasse consensus, c'est dans ce contexte que se présente ce gouvernement du changement, rassemblé par Yair Lapid et qui, dans d'autres circonstances, aurait été très certainement improbable. C'est la réponse de quelques responsables politiques issus de la droite, de la gauche et du centre qui tentent de se réunir autour d'une plateforme politique commune, malgré leurs divergences idéologiques pour répondre à un véritable SOS d'une part très importante de la société israélienne qui refuse d'aller à une cinquième élection, qu'il soit laïque, religieux, juif ou
0: arabe. Alors cela dit, ce gouvernement du changement est fragile parce qu'il a été monté, on peut le dire, dans la précipitation.
4: Absolument, son destin se jouera le 14 juin s'il obtient euh, lors d'un vote la confiance de la Knesset le gouvernement constitué par Yair Lapid avec Naftali Bennett comme premier ministre cherche encore sa stabilité en effet au sein du parti Yamina de Bennett, un député Nir Orbar se laisse détourner par les sirènes de l'extrême droite et du Likoud et il affirme qu'il ne votera pas pour ce gouvernement. Ces mêmes extrémistes de la droite tentent également de délégitimer Yamina en utilisant des termes comme traître, arnaque politique ou encore mépris du processus démocratique enge- engagé, Bennett et Ayelet Shaked sont visés par des slogans très violents incluant même des menaces de mort. Un différent oppose également le parti Meretz au leader de la formation islamiste Ram, de Mansour Abbas, qui doit appuyer le nouveau gouvernement. Il ne veut pas entendre parler de législation en faveur de la communauté LGBT prévue par l'accord de coalition conclu avec Meretz. Ce nouveau gouvernement qui vient à peine d'être constitué est pour l'heure, il faut bien le dire, fortement menacé de disparaître.
0: Et parmi les dossiers qui pourraient ébranler le consensus fragile de ce nouveau gouvernement, il y a évidemment les pourparlers avec le Hamas.
4: Il tente maintenant de favoriser, il faut d'abord dire que Netanyahou est engagé dans cette affaire pour faire tomber ce gouvernement, il tente maintenant de favoriser le soulèvement des communautés juives ultra-orthodoxes, absente d'un gouvernement qu'il affirme ouvertement espérer voir s'effondrer prochainement, Et effectivement, comme vous venez de le dire, Rudy, et c'est très important, eh bien un, dossier, un dossier très délicat pourrait encore ébranler, une fois de plus, ce gouvernement qui n'a pas encore vu le jour. Une percée serait perceptible concernant la restitution des corps des soldats de Tsaal, toujours retenus à Gaza et le retour des captifs israéliens otages du Hamas. L'organisation terroriste avance l'exigence de 1111 libérations de prisonniers palestiniens, en grande partie d'ailleurs des terroristes. Israël attend une offre des médiateurs égyptiens pour un possible accord.
0: On va parler de toute autre chose maintenant, on va laisser un peu la place à la culture, on en parle rarement ensemble, avec cette nuit de la philosophie organisée en Israël.
4: 25 conférences en ligne pour débattre des sujets critiques de notre monde contemporain. Un événement phare et récurrent organisé par l'Institut français d'Israël en partenariat avec le Goethe Institute Israël, le Polish Institute in Tel Aviv et l'Austrian Cultural Forum. Il débutera le jeudi 10 juin. Accès gratuit à toutes les conférences.
0: Et voilà, pour retrouver le programme incomplet, c'est sur le site thenightofphilosophyinisrael.com. Merci Gérard, bonne journée.
4: Bonjour à vous tous.
0: Vous écoutez la Matinale Info RCJ, il est à 8h12, suite et fin de notre série de portraits de personnalités de la radio dans un instant. A l'occasion de cette grande fête de la radio, Sandrine Seban évoquera la légende de la FM et de l'énergie, Marc Scalia. RCJ.
2: En 2021, on fête les 100 ans de la radio,
4: les 40 ans de la libération des ondes
2: et le lancement de la radio numérique DAB en France.
4: Toutes vos radios s'unissent pour célébrer le média préféré des Français du 31 mai au 6 juin prochain.
2: Émissions spéciales, ateliers, concerts, live stream, journées portes ouvertes.
4: Découvrez tous les événements proches de chez vous sur le site fete-de-la-radio.com et sur les réseaux sociaux.
3: Si je t'oublie, ô Jérusalem.
2: Soutenez les réalisations du KKL de France dans le domaine de l'écologie, de l'éducation et du développement durable.
3: Laissez votre empreinte sur la terre d'Israël en versant votre IFI avant la date limite de l'établissement de votre déclaration d'impôt.
2: Contactez le KKL pour votre IFI au 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88.
3: Après un an d'absence, le Festival des Cultures Juives revient. Du
5: 15 au 28 juin, la famille est à l'honneur.
3: Concerts, conférences, projections, expos,
5: visites. 25 événements pour vibrer et se retrouver sur le thème « Air de famille ».
3: Ne manquez pas la 16e édition du Festival des Cultures Juives.
5: Toute la programmation sur festivaldesculturesjuives.org festivaldesculturesjuives.org
2: Jacques Fredge, directeur du Mémorial
3: de la Shoah. L'ignorance est le terreau de l'intolérance. Encourager l'éducation est la meilleure réponse pour la combattre. Nos équipes se rendent sur le terrain, dans des établissements sensibles, afin de donner aux jeunes les connaissances nécessaires pour déconstruire les théories complotistes, les stéréotypes et les messages de haine. Aidez-nous à faire plus Engagez-vous avec le Mémorial, contre l'antisémitisme et contre l'oubli de la Shoah. Faites un don, merci
2: 75% de votre don est déductible de votre IFI. Pour plus d'informations, rendez-vous sur memorialdelashoah.org
1: Pour combattre la précarité, pour soutenir les familles en difficulté, nous avons besoin de vous. Vous êtes redevable de l'IFI Avec la Fondation FSJU, nous pouvons soutenir ces actions. Votre don à la Fondation FSJU est concret. Agile et votre générosité est au cœur de notre engagement. Donnez sur fsju.fondationjudaisme.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Gaes au 06 13 43 50 41. 06 13 43 50 41. RCJ.
0: A l'occasion de la fête de la radio, chaque jour, un journaliste de la rédaction vous fait découvrir la voix qui lui a donné envie de faire de la radio. Et ce matin, pour clore cette série de portraits, voici celui qui a inspiré Sandrine Sebad, notre directrice d'antenne, Marc Scalia. Get
6: up, get up, get up. Si vous aviez entre 10 et 15 ans dans les années 80, ce jingle va vous replonger directement dans ces années-là. La grande époque de énergie, nouvelle radio jeune. L'une des voix mythiques de cette époque, c'est celle de Marx Kallia, que nous écoutions religieusement en rentrant du collège. Marx Kallia qui a fait découvrir tant de chansons mythiques à toute une génération. Marx Kallia qui a eu, très tôt, vous allez l'entendre, cette passion de la radio.
3: Ça a démarré euh, très jeune pour tous vous dire, ça a démarré à l'âge de 10-12 ans j'écoutais euh, Europe 1, oui, j'étais un enfant d'Europe 1 j'écoutais Jean-Louis Lafond, j'écoutais Yann Egan, j'écoutais François Diveau, j'écoutais de temps en temps, il paraît d'André Torrent mais de temps en temps sur RTL mais j'étais surtout un enfant d'Europe 1 car euh, lorsque je rentrais du lycée je me précipitais sur ma radio je me précipitais à monopoliser à mobiliser le téléphone le seul téléphone qu'on avait à la maison pour jouer avec ses animateurs Et depuis cette date, depuis l'âge de 12 ans, dans les années 70, début 70, je me suis dit « c'est le métier que je veux faire ». Et avant de faire ce métier, j'en ai fait le standard. Je me rappelle à l'époque, pour Jean-Louis Lafond fin des années 70, j'avais 17-18 ans, et juste après les cours. Je prenais le métro et j'allais rue François 1er dans le 8e.
6: Pour Max Calia, tout a commencé par l'amour de la musique et par cette radio, radio show créée par des amis, Claude Vivaldi, et Claude Habitbol, qui sont venus un jour le débaucher.
3: Travailler, j'étais DJ, il voulait monter une radio, c'était en avril 82, pour vous dire qu'on l'a pas démarré vraiment en mai 81. Nous, c'était en avril 82, il fallait recruter que des disques de jockeys parisiens pour qu'on puisse savoir quelle musique proposer le lendemain dans nos émissions, donc tous les soirs, ou toutes les nuits, pendant peut-être trois semaines. On étudiait les discothèques et on a donc débauché les Mayas, les Jacques de Chevalère, les Mayas du Grenelle, les Thierry du, du Garage, euh, Serge du Palace, euh, Guillaume Dubuis-Palladium, euh, Ben euh, de la Scala. Et on s'est retrouvés donc en avril 82 avec 10 euh, disques disque, jockeys qui programmaient de la super musique et qui parlaient, euh, bon, bah, peut-être pas comme euh, dans un club, mais qui avaient une voix, qui avaient une personnalité. Car la radio, c'est aussi une personnalité, une identité, on va dire. Et euh, donc pendant un an, on a vraiment cartonné. Comment je me suis rendu, rendu compte que j'avais une voix C'est très simple, c'est lorsque les, euh, on va dire, les patrons d'énergie, les, les créateurs d'énergie sont venus me voir directement à Radio Show. Ils ont monté six étages à pied pour, on va dire, rencontrer Marc Scalia. Et là, j'étais vraiment très fier. Quoi.
6: Et c'est en l'écoutant sur Radio Show qu'un certain Max Guasini, le patron de NRJ, va prendre contact avec lui et la vie de Marc Scalia va changer.
3: Et salut à tous, c'est Marc Scalia. Je vous donne rendez-vous sur la web radio Énergistole.
6: Alors ce générique, Marc Scalia, under the ice, ah, oui, <rire> ça fait il, du bien de l'entendre.
3: Ça, ça fait du bien, ça fait prendre un petit bain d'adolescence, ça, ça, bah, ça nous rajeunit et puis en plus... C'est un, un indicatif qui a beaucoup, beaucoup marqué euh, les années 80, les années Star Match, euh, les années Énergie. Euh, c'est un titre, c'est une chanson sur laquelle, euh, et d'ailleurs, on avait euh, posé la, ma photo sur, le, sur, le, sur la pochette. Mais qui, oui, pour en vendre plus, bah oui. Et c'était une idée de Max Boisini parce qu'effectivement, il fallait montrer à un moment donné, il fallait montrer son visage. Parce que la radio, encore une fois, je le répète, c'est important, c'est de l'imaginaire, c'est une voix. Maintenant, aujourd'hui, elle est beaucoup filmée, c'est bien dommage. Mais ça doit rester toujours secret, ça doit, ça doit rester une surprise, la radio. On reste toujours sur l'imaginaire, sur la magie, justement, de cette voix qui nous transporte et qui rentre un petit peu dans les foyers.
6: Alors forcément, quand on demande à Marx qu'il a ses plus grands moments de radio, ce sont des moments associés à des stars, à des stars internationales, que très souvent, énergie faisait venir pour des concerts tout à fait exceptionnels dans les années 80-90.
3: Ça a été ma rencontre avec mon idole de jeunesse, avec mon idole d'aujourd'hui encore. Et c'était ma rencontre le 31 décembre 1987 sur la scène du Zénith avec Barry White. Donc Barry White sur scène avec moi qui devait faire l'animation, qui devait effectivement passer de 87 à 88 avec 7000 personnes et avec surtout Barry White avec moi pendant une demi-heure après son concert à animer et surtout faire lever les gens et Incroyable. à mettre le feu. Et voilà. Donc ça, ça, ça reste dans la tête et ça ne veut pas partir. À chaque fois, je rentre dans n'importe quelle radio, je pense à ça. Je pense à Barry White. C'est pour ça que dans mes émissions d'aujourd'hui encore ou d'hier ou encore de demain peut-être, mais je programmerai toujours un ou deux Barry White par semaine. J'ai un Tel souvenir, Sandrine, vous ne pouvez pas vous imaginer. L'histoire
6: de la radio de énergie en ces années 80 va être marquée également par ce qu'on a appelé la manif énergie. Et plus de 300 000 jeunes, le samedi 8 décembre 1984, vont envahir les rues parisiennes pour protester contre la menace de fermeture de énergie par la haute autorité de l'audiovisuel de l'époque.
3: Écoutez, euh, on s'est rendu compte qu'on devenait une grande, une énorme radio lorsque 1, en 1985, on va dire un an peut-être après la grande manif d'énergie, en décembre 1984, on va dire la, la, la manif des radios, mais qui est devenue la manif énergie malgré euh, effectivement le nom, parce qu'il y avait 300 000 personnes qui se sont descendues avec des banderoles, avec des, des postes de radio, mais on s'est rendu compte qu'on est devenu, qu'on avait passé le cap d'une grande radio, lorsque Europe 1 nous avait euh, contactés, je me rappelle, Max Boisigny, on m'en avait parlé, pour euh, rentrer avec eux en tant que partenaire d'un concert avec Rod Stewart. C'est là que ça a vraiment démarré. Ils avaient du mal à remplir euh, Percy ou Zénith, je ne me rappelle pas trop. Et ils étaient venus donc nous voir pour faire un partenariat, c'est-à-dire que l'annonce, ou la bande-annonce annonçait comme ça, Énergie et européen, <rire> présente Rothschild. Et là, on s'est dit, on était chers.
6: Pendant des années, Marc Scalia avait animé une tranche horaire particulièrement importante sur Énergie, avec des chiffres d'audience dont rêveraient aujourd'hui
2: toutes les radios.
3: 17h et 20h, effectivement, euh, c'est bien de le rappeler. Et 17h, 20h, c'était, on va dire, le prime de l'époque, parce que ce n'était pas le 6 10 aujourd'hui, puisque le, le prime de l'époque, c'était la sortie des cours, et on, on appelait ça les kids, vous savez, donc euh, les, euh, les ados. Mmh. Bon, aujourd'hui, c'est un, un, un autre nom, c'est le matin, donc c'est 6-10, mais 17-20. On va dire qu'on n'approchait pas Bouvard, qui était à 1,8 million, 100 au quart d'heure moyen. Nous, on, a, sait, quand même, on arrivait à 1,3 million, 1,4 million. J'étais fier. Et vous imaginez lorsque les quarts d'or arrivaient, on était à 4 400-500 000 auditeurs euh, par rapport au gros têtes qui était une émission pour moi mais vraiment légendaire, une émission incontournable et moi simplement avec mon petit star match, de petit hit parade que les gens proposaient, on arrivait à 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million 4, et puis on avait des pics d'audience quelquefois qui montaient à 1,6 million 6 parce qu'il y avait la sortie des cours et surtout aux 18 heures pile, c'est-à-dire 18h, 19h, résultat du star match, programmation du medley les gens s'étaient habitués Et les gens, eh bien, ils programmaient dans leur tête d'écouter le, le, le résultat de Star Match et surtout le medley qui durait 10 minutes à 20 heures.
6: Après toutes ces années énergie, Marc Scalia est aujourd'hui sur la fréquence juive, sur le 94.8, chez nos confrères de Radio Shalom Et pour lui, la radio, c'est éternel.
3: Moi, euh, j'ai, la, j'ai en tête la chanson de, d'Alida à mourir sur scène. Donc, euh, euh, la radio, ça restera, euh, c'est depuis 40 ans ma maîtresse. Euh, et elle le restera jusqu'au bout. Donc, elle représente pratiquement toute une vie. Quand la passion vous anime, j'adore le dire, il n'y a pas de petite radio. C'est tout. Donc, il y a peut-être des des petits animateurs, ce que vous voulez. Mais quand la passion vous anime, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais la radio,
4: c'est un rêve.
3: La radio, c'est une passion. La radio, ça reste magique et ça le restera jusqu'au bout. La radio ne disparaîtra jamais. La radio sera toujours présente dans le cœur des gens, des Français. Alors bien sûr, même si le podcast arrive et va prendre une place importante, même si la radio baisse aujourd'hui en termes d'écoute, mais la radio ne disparaîtra jamais, elle restera toujours dans les foyers, elle restera toujours sur nos smartphones, dans la voiture, bien entendu, puisque c'est là qu'elle est le plus écoutée. Mais en tout cas, même si on n'a plus de poste de radio à la maison, ça reste quand même quelque chose d'important. C'est comme, on va dire, quelqu'un de la famille, la radio, parce qu'on nous parle, on vous parle, lorsque je parlais... Aux, aux kids à l'époque, je m'adressais à eux parce que je savais qu'ils sortaient des cours, je savais qu'il y en a qui devaient va, faire des révisions, je leur parlais comme un grand frère. Voilà, j'ai une petite pensée pour nos amis qui révisent leur bac, qui révisent leurs examens, qui viennent de rentrer des cours, il faut se mettre à la place de l'auditeur.
0: Et voilà pour ce portrait de Marc Scalé à RCJ, il est 8h25, voici la chronique série de Lise Rembaum.
5: Comme son nom l'indique, elle s'appelle Maire et elle vient de la ville de Easttown. La mini-série de cet épisode, Maire of East Town, disponible sur OCS en France, est un polar pas comme
6: les autres. Je suis Richard. nom
3: Give it up from Lady L- Hawk
1: herself.
5: Pourquoi Eh bien, parce qu'elle fait la part belle, non pas à l'enquête, mais à l'enquêtrice, une flic qui fait de son mieux, incarnée par Kate Winslet. L'histoire se déroule dans une toute petite ville de Pennsylvanie où tout le monde se connaît. Si bien que quand la jeune Erin meurt de mort très violente, très vite les masques tombent, car en réalité, beaucoup d'habitants de cette ville sont soupçonnés.
6: L'East Town Police
5: Department received a reçu un call reportant un corps mort dans Freedom Creek. La qualité indéniable du scénario, c'est de ne pas s'embarrasser de fausses pistes. Les suspects défilent vite, les interrogatoires sont expédiés, l'enquête progresse. Et toutes les thématiques liées aux faits divers sordides sont là, de la prostitution des mineurs à la pédophilie dans l'église en passant par l'alcoolisme. Mais Mare of East Town ne serait pas une série produite par la chaîne américaine à péage HBO si elle ne se concentrait pas sur ses personnages. La force de la série est là, une pléiade d'américains moyens sont Décrit avec brio, notamment la famille proche de l'héroïne, sa fille lesbienne et artiste, et sa mère envahissante et fantasque. Mais celle qui ravit la vedette à tout le monde, c'est bien sûr Kate Winslet, qui pourrait bien remporter une récompense pour sa prestation exceptionnelle. Je me sens Mère of Easttown est avant tout un portrait de femme Une femme qui n'a plus le temps de se laver les cheveux, ni le temps de manger sain Une femme qui passe son temps à tirer sur sa cigarette électronique Une femme abîmée par la vie Son fils s'est suicidé, elle a divorcé Et elle porte à bout de bras sa petite famille Mais une femme aussi très courageuse Qui n'abandonne jamais une affaire Car mère connaît tout le monde à Easttown Et considère ses voisins comme sa propre familial Famille. A noter que Kate Winslet a refusé que son ventre soit retouché dans une scène dénudée. Elle tenait à ce que le corps d'une femme de plus de 40 ans soit visible à l'écran. Une prise de position tout à fait conforme à la personnalité de son personnage, Mère of Easttown.
0: RCJ, il est 8h27, c'est la météo de Sylvie.
1: à tous. À Paris ce matin, les brouillards matinaux laisseront leur place à des nuages bas et des averses en fin de matinée. Cet après-midi, un temps très nuageux avec des foyers orageux, 21 degrés maximum. A Bordeaux, l'atmosphère sera instable entre ciel très nuageux et averses faibles tout au long de la journée. Et à Tel Aviv, le ciel se dégagera en cours de journée. Les nuages du matin devraient disparaître en cours de journée et il fera 26 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info. La fête de la radio continue sur RCG. Excellente journée.
2: C'est G. Vous avez un projet d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yédi Doute. Le Kéren La Yédi Doute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aides financières, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Yédi Doute. Kéren La Yédi Doute, 01 83 80 95 55 et yédidoute.org. Vous faites votre Alia depuis